0: Ez a New Tech Talk podcast, amelynek aktuális epizódjában nem egy, hanem rögtön három fém- és gépipari vállalat vezetőjével, Kovács Gáborral, a DMG Hangeri ügyvezetőjével, Sipőd Zoltánnal, a Mazak Mérnökség vezetőjével, és tanítával a Lovász Forgácsolók Kft. kommunikációs vezetőjével járjuk körbe, hogy milyen trendek mentén válik egyre fenntarthatóbbá a megmunkálás. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok! Napjaink minden biztató eredménye ellenére talán még mindig kétkedve fogadott, hogy a fémmegmunkálás is lehet fenntarthatóbb, ráadásul olyan megoldásokkal, amelyek nem csak egy-egy üzem, illetve gyártó karbonlávnyomát csökkentik, hanem az egész értékláncét. A ma létező gyakorlatokról és feltörekvő trendekről először a DMG Mori vezetőjét Kovács gábor kérdeztük. Mit jelent az, hogy az területen is fenntartható értékteremtésre törekedtek? Tehát uh, itt úgy kell érteni, hogy nem csak a saját működéseteket igyekeztek zöldebbé tenni, hanem az ügyfelekét is, és ez hogyan lehetséges? A szerviz területen, ami a legnagyobb
1: lábnyomot hagyja, az praktikusan az alkatrészeknek a szállítása, illetve a technikusoknak az utazása. Ugye a szerviz munkáról beszélünk, igazából az alkatrész előállításnak a lábnyoma az, ami jelentkezik, illetve az, hogy technikusnak oda kell jutni a géphez illetve az alkatrésznek oda kell jutni a géphez. Ezzel a vonalon próbáljuk a lehető legrövidebbre szervezni a túrákat. Úgy értem, hogy az alkatrész szállítás, kiszállítás az nem magyarországi telephelyre raktárba történik, és onnét kerül az ügyfelekhez, hanem Németországban van egy európai központi alkatrész raktár, és minden alkatrészt, amit javításhoz, karbantartáshoz, bármihez rendelünk, ügyféloldalra, az közvetlen szállítással az ügyfélhez megy. Gyűjtő fuvarba döntően, pontosan amiatt, hogy ne egy autó egy alkatrész túrában közlekedjen, hanem amit lehet összeszervezni, illetve a munkaszervező kollégáknak a az egyik kihívás a napi feladatba, hogy a szerviztechnikus kollégáknak a napi utazását úgy összeszervezni, hogy lehetőség szerint egyikből következzen a másik, és ne mint egy flipper golyó Pattogjanak az ország egyik sarkából a másikba, hanem lehetőség szerint egy régióban, egy területen, nem tudom, egy megyébe, ha lehet akkor így összeszervezni a, a munkát. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig a digitális szervisztermékeknek a bevezetése. Évek óta fut egy messenger alkalmazás, amin az ügyfél látja azt, hogy az adott gépe éppen milyen paraméterekkel, milyen terheléssel, milyen milyen módban dolgozik. Tehát ez a távfelügyeletnek egy induló eszköze. Aztán 2019-ben bevezettük a MyDMG Mori alkalmazást, ami a hotline t egészíti ki. Így gyakorlatilag egy ügyfélportálon, egy, egy ingyenes regisztráció után az ügyfél is, illetve a szerviz oldal is egy helyen látja az adott telepítésen lévő gépeket. A szerviz bejelentés, a hiba bejelentésnek a, a menete egyszerűbb, gyorsabb, elsőre több információt kapunk egy szerviz bejelentésnél, így aztán nyilván a szervizmunkára való felkészülés, a várhatóan szükséges alkatrészrendelés az sokkal hatékonyabb, egyre kevesebb az a, a szervizbevetés, amikor több alkatrész rendelünk be, mint amire szükség lesz a biztonság oldalról, mert az az információ mennyiség, ami a szervizbejelentéseknél beérkezik ügyfél oldalról, az sokkal jobban be tudja azonosítani, sokkal jobban irányba állítja a munkaszervezést is, illetve a szerviztechnikus kollégát is, hogy amikor a helyszínen a géppel találkozik, akkor mi pontosan az a hiba, mi az a bejelentés, mi ez a szerviz feladat, amit el kell látni. Emellett elindult ö, szintén egy négy évvel ezelőtt ö, netszerviz ö, szolgáltatás, ami igazából egy kamerával támogatott távsegítség, ami szintén a hotline szolgáltatást, a telefonos hotline szolgáltatást egészíti ki. Ezzel pedig gyakorlatilag a idézőjelbe teszem, a nem feltétlenül szükséges területen való bevetéseket lehet egészen jól kezelni, karban tartani. Az a tapasztalatunk, hogy bejelentéseknek durván a 65-70 a lehet, hogy több is időszakja válogatja, döntően távsegítséggel megoldható. Tehát egy paraméter visszaírás, egy hibaüzenet, Nyugtázás, kezelés, törlés, ezekhez nem feltétlenül kell szárnyiszteknikus te helyszíre küldeni. Ezt a korábbi évben a hotline szolgáltatás hivatott megoldani, de így, hogy gyakorlatilag egy biztonságos ügyfél által nyitott VPN kapcsolaton keresztül videókapcsolatot is lehet felépíteni, ezzel gyakorlatilag a hotline dolgozó kolléga, és a gyári, központi szervezes kolléga tudja közvetlenül instruálni az ügyfél karbantartó kollégáját, és a gyári kollégának, vagy a mi hotline igazából az ügyfél karbantartó kollégája a meghosszabbított kezefüleszeme. Illetve ezt a szolgáltatást ezt ö, házon belül is használjuk, ö, amikor a mi kollégáink szorónak gyári segítségre egy, egy magasabb kompetencia szintű szerviz támogatásra, és hogy ne kelljen minden egyes alkalommal a Németországból vagy az európai gyárakból valamelyik termékspecialistának Magyarországra utazni, ha megoldható, akkor ezt net keresztül próbáljuk megoldani, illetve az összes digitális termék a rendelkezésre állami a biztonságos kitelt internetprotokollokat használja, hogy azok a gyártásspecifikus, termékspecifikus tényleg őrzött titoktartáshoz kötött adatok, azok tényleg csak oda jussanak el, ahova el szabad, hogy jussanak, és ne tudjanak kikerülni a világhálóra.
0: A gépek gyártása során a saját üzemetekben milyen fenntartató megoldásokra és technológiákra vagytok a legbüszkébbek, akár csak kiemelve egy-kettőt?
1: Tudjuk azt, hogy maga a gyártás, maga az acélgyártás, az alkatrészgyártás, az energiaigényes, erőforrásigényes iparák. 2017-ben kezdődött ez a Green Mode, a Green Machine projekt, DMG Morin belül. Itt uh, igazából négy területre koncentrál az kibocsátás csökkentés a beszállítói láncon belül, tehát az első kettő az gyakorlatilag a házon belüli széndiokszid kibocsátás csökkentés. Ennek egyik eleme mondjuk a fosszilis energiák használatának a csökkentése, a másik pedig az elektromos áramfogyasztásnak a csökkentése, és olyan zöld forrásokból való energia használata a termelésben, gépgyártásban, ami a lábnyomot csökkenti. Egész masszív szélok vannak kitűzve. Tehát 2030-ig például a házon belüli szén-dioxid kibocsátás csökkenésnél egy kicsivel több mint 46%-os csökkenést tűztünk ki a 2019-es bázis évhez képest, a beszállító, illetve ügyféloldalom lévő CO2 kibocsátás csökkentésnél pedig egy kicsivel több mint 13%-os csökkenést tűztünk ki. Ugye az, hogy a mi saját üzemeinkben, saját gyárainkban csökkentett szén-dioxid kibocsátással meg Gyógyó energiaforrásból ö, származó energiát használunk ö, többségében. Ugye ez csak az egyik szelete a tortának, azt szeretnénk elérni, hogy a komplet beszállítói lánc, tehát minden alkatrész, ami a gépekbe beépül ennek a beszállítói lánca kisebb szén-dioxid kibocsátású folyamaton menjen keresztül, illetve a telepítés után ügyfél oldalom a gép üzemeltetéséhez kötődő energiafelhasználás, illetve szén-dioxid kibocsátás is lehetőség szerint csökkenjen. Mondom még egyszer ez 17-ben indult a folyamat. Aztán ugye 2020-as évben van egy, egy következő mérföldkő, ahogy gyakorlatilag a, a komplet gyártásban széndiokszidmentes elektromos áramhasználat van, tehát ez gyakorlatilag megújuló forrásból származó energiát használnak. Itt kezdve a saját biogáz biomassa üzemen keresztül, a gyárak tetejére telepített napelem rendszereken keresztül, gyakorlatilag széndiokszid kóta vásárlással bezárólag érjük el ezt a széndiokszidmentes gépgyártást. Aktuális tavaly augusztusi adat szerint, 859 ezer tonnáról 735 ezer tonnáról, tehát egy jó 14 kal sikerült a, a széndioxid kibocsátását, illetve a széndioxid lábnyomát a DMG Mori ag
0: csökkenteni. Mindaz, amit az imént elmondtál, az már takarja részben, vagy egészben a DMG Mori Green Mode és a Green Tech technológiákat?
1: Praktikusan igen, tehát a a Green Mode magát a gépet érinti, tehát hogy maga a gép üzemeltetése az alacsonyabb energiafogyasztással legyen megvalósítható. Olyan komponensek kerülnek a gébe beépítésre, amik ezt lehetővé teszik. Aztán ilyen apróságok, hogy ledvilágításról a munkaterem belül. A hidraulikus hajtásoknál a szívócsőnek a meghajtása az a frekvenciaszabályozott elektromos hajtással megy, ami gyakorlatilag a, a teljesítmény igényhez igazodik, akkorátusan, tehát nem ad le nagyobb teljesítményt, mint ami éppen aktuálisan szükséges. Akkor a forgáskigordó, a működtetése, nem jár folyamatosan a forgáskiordó, hanem igész szerint programból kapcsolható. Amikor több forgást keletkezik, elindul, amikor egy kicsit kevesebb a forgás, akkor pihen egy pár percet. Ugyanúgy a mozgásenergia visszanyerés. Tehát a szánoknál, amikor a hajtás, amikor a tengelyek mozognak a fékezésnél, a mozgásenergiát próbáljuk visszanyerni. Ugye, aztán minden egyes megmunkáló gép viszonylag sok sűrített levegőt használ. Egy olyan algoritmust építünk, olyan vezérlést, sűrített levegővezérlést, ami abszolút az igényekhez igazodik. Tehát amikor több levegő kell, akkor jobban nyit a benne lévő szelep, amikor kevesebb levegő kell, vagy nem kell levegő, akkor lezárja, hogy a pölyögyenek fölöslegesen a kompresszorok, illetve a hagyományos üvegmérő léceket az összes gépünkön kicseréltük mágneses indukció eleven működő útmérő rendszerre. Hogyha ezeket összeadom, nyilván felhasználási jellektől függően egy ilyen plusz-minusz 20-20%-os energiaköltségcsökken is lehet ezekkel a rendszerekkel a, a gépeken elérni. De mondom még egyszer, ez a 20 ez nyilván sok mindentől függ, hogy milyen dinamikával, hány műszakban, milyen intenzitással használjuk a gépet.
0: Azok, akik mostanában gondolkodnak, hogy szeretnének hatékonyabban fellépni a karbonlábnyom csökkentés érdekében a saját üzemükben, a saját gyártásukban, vagy szeretnének felelősebben gondolkodni, mindaz, amit elmondtál, valójában tényleg egy megterhelő, drága dolog, vagy pedig egy olyan trend, ami az érdemes csatlakozni, illetve egy, egy megérős beruházása?
1: Minden megtakarításhoz tartozik valamilyen szinten plusz beruházás. Tehát azt kell mindig mérlegelni, hogy az a többlet beruházás az abból, hogy költségcsökkenést, energiamegtakarítás költségcsökkenést hoz, az mennyi idő alatt érül meg, és pro kontra mi az, ami megéri, mi az, ami nem éri meg. Tehát egy, egy hidraulikus hajtásban egy frekvencia változó tud beépíteni és azt beszerezni, az biztosan drágább, mint egy hagyományos állandó fordulatszámú motort rejépíteni. De működtetni viszont jóval kevesebb energiába kerül. Ami szintén fontos még ide az energiahatékonysághoz, illetve ennek az egész folyamatához, hogy dmg Mori csoporton belül előírás, hogy minden egyes dmg Mori leányvállalat ISO 50001-es minősítéssel kell, hogy rendelkezzen, és folyamatosan, ahogy ezt az ISO szabványt kell, hogy ezt meg kell újítani, és ez nem csak a gyártásra vonatkozik, hanem a leányvállalatokra, az értékesítési leányvállalatokra is. Tehát, tehát minden egyes építőelem a dmg mori csoportnak abba az irányban van mozdítva, illetve abba az. Mozog, hogy a lehető legkevesebb energiát, a legoptimálisabb energia menjen. És a mostani időszakban, amikor, hát nem is tudom, mint egy rakéta indultak el az energia árak fölfele, ha csak az elmúlt 12 hónapot nézzük, hogy mennyivel drágább a villamosára, mennyivel drágább a földgáz, és hogy változnak, hát a napi szinten nem is, de nagyon-nagyon rövid időtávokon belül az energiaköltségek, akkor én azt gondolom, hogy az idő eljött, hogy ezeket az energiahatékony technológiákat rutinszinten, készségszinten kezdjük el a piacon alkalmazni, mert a hosszú távú, fenntartható működéshez, én azt gondolom, hogy ezek abszolút hozzátartoznak, illetve hát az az energia mennyiség, amennyi a a földbe, be van integrálva, az, az többé kevésbé, hogy is mondjam, véges. Tehát meg kell keresni azokat a forrásokat, azokat az irányokat, hogy azt az energiaigényt, ami a lakosságnak jelen pillanatban kell, illetve a jövőnek fenntarthatóan kell majd azt mondjuk a fosszilis úton előállított energia helyett megpróbálni más irányból előállítani, kompenzálni.
0: Kovács Gábor, a DMG Mori ügyvezetője, köszönjük szépen! A folytatásban Sipőd Zoltán, a MAZAK Magyarország vezetője mutatja be a világcég aktuális fenntartatósági megoldásait. Kérlek röviden mutasd be a MAZAK Nemzetközi és Hazai Go Green stratégiáját. Milyen megoldásokat vezettetek be eddig a termelésben? MAZAK Go
2: Green szemlélete, a szerszemgépgyártás minden fázisában érvényes. A tervezésen, a fejlesztésen, a gyártáson, a felhasználáson, egészen a felújításokig. Folyamatos fejlesztési stratégiánk arra összpontosít, hogy 2030-ra a szerszámgépek környezeti fenntarthatóságát négyszeresére javítsa 2010-es adatokhoz képest. Működnek a zöld gyáraink, többek között Japánban, az Egyesült Királyságban, az itt található gyártó üzemek, átfogó energia és fenntarthatósági irányelvek szerint működnek. A gyártségeink környezetirányítási rendszerrel és energiaagazdálkodásra tanúsítványal is rendelkeznek. Japánban, illetve Szingapurban pedig több mint három és fél napenergiát termelünk a tetőkön. Ezen kívül Európa szinten támogatjuk a helyi kezdeményezéseket, meg egyértelmű célokkal segítik a fenntarthatóságot és a tudatosság előmozdítását. Amit még megemlítenék, az Japánban a kutatás és fejlesztési központunk, amely egy hatalmas épület és egy zöld élő zöld tetővel rendelkezik. De, mert a mohanő, ezzel is csökkenti a globális felmelegedés, ezt hozzájáruló ősziget jelenséget. Gyakorlatilag az egyik legnagyobb zöldtető Ázsiában.
0: Hogyha jól sejtem, akkor nem csak a gyártás karbonlábnyomát, meg az épületek karbonlábnyomát szeretnétek csökkenteni, hanem a gépek életciklusa alatt kibocsátott káros anyagokat is. Hol tart most, és mely gépekkel ez a kezdeményezés?
2: Hogyha a gyártott termékeket nézzük, akkor nagyon jó példa az öttengelyes szimultán függőleges megmunkáló központunknak az új generációja. Például a Variaxis i800 Neo, ez egy gyorsabb, kompaktabb gépben kínálja ugyanazt a megmunkálási képességet, mint elődei. Ezen túlmenően olyan továbbfejlesztett technológiákat is beépítettünk ebbe a konstrukcióba, mert az előző modellhez képest 22,7%-kal csökkentik a CO2 kibocsátást. Nagyon népszerűek a piacon a horizontális megmunkáló központjaink, Itt elsőként a hcm 6800-as Neo jelent meg, ami szintén az említett alapelvek mentén készült. Továbbá az új putéje, kompakt eszterga központok olyan technológiákat is tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez, költségmegtakarításhoz és környezetvédelemhez. A gépek gyártásán túl, a Smooth technológiánk, az üvegházhatású kibocsátásról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott szabványok alkalmazásával kínál olyan funkciókat, amelyek támogatják az ügyfelek igényeit az általuk gyártott alkatrészek energia, és az ebből következő CO2 lábnyugok mérésében, elemzésében, illetve javításában.
0: Hogyan szeretnétek még tovább csökkenteni az emissziót, vagyis mi vár még megvalósításra a 2030-ig felvázolt stratégiából, vagy még tovább?
2: A gépeket úgy tervezzük, hogy azok karbonlábnyoma lehető legkisebb legyen, legyen az többfunkciós gép vagy hibridgép, igyekszünk minél több technológiát egy gépen belül megoldani, ezzel is csökkentve a szükséges gépek számát a megmunkáláshoz. Másodszor a géptulajdonosokat szeretnénk bevonni, hogy saját energiafelhasználásukat mérjék, elemezzék és optimalizálják annak érdekében, hogy a gépen készült minden egyes alkatrész pontos karbollárnyom adata elérhető legyen
0: számukra. Igazából a hatékonyság, hogyha már a felhasználóknál tartunk, az mennyiben múlik a mazak gépek üzemeltetőin? Tehát azon túl, amit elmondtál, milyen feladatuk és vagy lehetőségük van veletek együtt, hogy fenntarthatóbb működést érjenek el?
2: Amennyiben a mazakot választják, és tőlünk is azokat a gépeinket, amik már a közöttulatosság jegyében készültek, az új technológiákat tartalmazzák, az egyik. A másik pedig az, hogy amiket kínálunk, technológiai funkciókat, szoftvereket, mint például a Smooth Energy Dashboard és a Smooth Monitor, ezek segítenek az ügyfeleknek, hogy tudják mérni az energiafelhasználásukat, megtalálják azokat a kritikus pontokat, ahol javítani tudnak, így támogatjuk őket.
0: Korábban említetted, és szeretnék is rá egy kicsit visszautalni, vagy eddig visszalépni, hogy a tervező asztalnál kezdődik annak kialakítása, hogy milyen karbonlábnyoma lesz egy gépnek, a jövőben, illetve az életciklus alatt. Milyen műhelytitkot, milyen mazakos, idézőjelben titkot lehet elárulni, amivel el lehet érni, hogy a, hogy a karbonlábnyoma csökkenjen egy ilyen gépnek 10-20 éven át?
2: Mindenképpen a különböző alkatrészek beépítésénél figyelembe vesszük azt, hogy minél energiahatékonyabb legyen akár ez egy olajhűtő, ez egy hidraulika tápegység. Minden gépünket már természetesen LED világításokkal szerelünk, ezen túl ezek automatán ki és bekapcsolnak, attól függ, hogy épp van-e ott valaki a gépnél, vagy nincs. Szakaszosan indulnak el bizonyos berendezések a gépen, amikor nincs rájuk szükség, akkor automatikusan kikapcsolnak, tehát ezeket tervezzük be a gépeinkbe. Illetve, amit már említettem, hogy minél több funkciót próbálunk egy gépen belül kínálni a vevőknek, ezáltal csökkentve mind a gépek számát, mind a idő. Ezzel is ugye az energiafelhasználást rögtön csökkenteni tudjuk.
0: Megtenni, de hogy megemlítesz néhány ilyen példát, amire mostanában különösen büszkék vagytok a mazaknál, hogy milyen olyan gépek vannak, amiben tényleg nagyon sok, amúgy külön-külön gépet igénylő funkciót sikerült ötvezni és összehozni, és sikeres.
2: Ilyen gépünk például az új ú ez a százas mérettől egészen az ötszázas méretig elérhető. Itt ezeken a gépeken belül a vevők tudják használni az esztergálási funkciókat, a maró funkciókat. Ezen kívül néhány speciálisabb Integrex típusnál már a fogaskerék megmunkálást is egy gépen belül elérhetik. Illetve, hogyha még tovább megyünk, akkor a multifunkciós gépeket kínáljuk hibrid opciókkal is, ezek a hibrid multifunkciós gépei pedig már nem csak anyagleválasztást, hanem anyagfelvitelt is tudnak, és így lehet csökkenteni a kiinduló alapanyag méretét. Azzal, hogy bizonyos helyekre, ahol a megmunkálás szükségesé fog válni, oda a fel tudunk vinni különböző fémeket, és talán pedig készre tudjuk
0: gyártani. Kampányoljunk egy kicsit így a világban, általánosságban a cégeknek, illetve a cégek felé, így a ti példátokból, a ti gyakorlataitokból is kiindulva, azzal, hogy miért érdeke egy mai ipari vállalatnak, hogy egyre fenntartatóbb legyen, meg nézzük meg egy-két mondatban azt is, hogyha lehet, hogy miért éri meg befektetni ezekért a célokért mostanában.
2: Itt, amit kiemelnék, hogy már főként Nyugat-Európában látszik, hogy az ellátási gyártóival szemben követelmény, hogy viszonylag pontos számításokat adjanak arra vonatkozóan, hogy a szerszemgépeik mennyi széndioxidot használnak fel az alkatrészek gyártásához. Ez most már úgy tudom, hogy november végén itt Magyarországon is körvonalazódott, hogy egy-két éven belül a magyar cégeknek is szükséges lesz ezek a számítások és ezek a bevallások leadása. Amennyiben mazaggépet használ az ügyfél az alkatrész gyártásához, akkor a korábbi kevesebb kevesebb dioxidot fogyaszthat, így előnyös helyzetbe kerülhet a munkák megfájázása. Azáltal pedig, hogy az ügyfeleinknek könnyű hozzáférést biztosítunk ezekhez az információkhoz, a szoftvereink és a funkcióinkon keresztül, elkezdik jobban megérteni a költségeket és az alkatrészenkénti karbollárnyunkat.
0: Sipőt Zoltán a Mazaktól köszönjük az együttműködést. Nem kevésbé Bálint Anitának, a lovászforgácsoló KFT kommunikációs vezetőjének, aki saját gyártású csökkentő megoldást is bemutatott. Milyen fenntarthatósági trendeket vesztek észre a fémmegmunkálásban, akár a nyersanyagok, akár a megmunkálás szintjén?
3: Trendeket azt már egy néhány éve azért látni az iparban is. Ugye mi a gyártásban tevékenykedünk leginkább, erről tudok beszélni. Hát az acélgyártásnak körülbelül ma azt mondhatom, Szerintem Európában egy ilyen 20%-a, ami fenntartható gyártásból származik. Őszintén ezt mi még nagyon nem érezzük. Szén nélkül nem igazán lehet még acélt gyártani, tehát szindioxid kibocsátás az lesz. Van 20-30%-os árkülönbség a fenntartható acélgyártásban, ezért azért a, a saját feldolgozásunkban nem jellemző az, hogy fenntartható forrásból tudunk alapanyagot beszerezni. Nyilván ebbe versenyszik az is, hogy az Európán kívüli, mondjuk a kínai alapanyag még mindig sokkal olcsóbb, illetve a mi kezünket kötik a megrendelők, hogy ők milyen alapanyagokból rendelnek tőlünk gyártott termékeket. De az autóipar például folyamatosan tesz lépéseket. Mi ugyan nem vagyunk autóipari beszállítók, de azért ezt látjuk magunk körül. Ők folyamatosan deklarálnak különféle pontokat feltételeket, amik mentén fognak dolgozni azért, hogy fenntarthatóbbá tegyék például az autógyártást. Nagyon erősen jelen van a nagyon sok megrendelőnknél a karbonlávnyom csökkentés. Az amerikai megrendelőink, ők azért előrébb járnak, ez kétség kívüli. Például az Amazon, a Hannibal ők már évekkel ezelőtt deklarálták, és uh, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fenntartható termékeket gyártsanak, tehát hosszú élettartamú, és ez a bölcsőtől a sírig fenntartható, ugye a legelső lépéstől a legutolsóig. De ha csak a japán makitát nézem, vagy a hiltit, a hiltinek is a fenntarthatósági jelentései azok folyamatosan elérhetőek. Nekik azért ez, ez sarokpont már a, a mai gyártásban. De nem maradunk ti már mi sem. tehát uh, ugye ez az ESG ami az idéntől kötelező ez a jelentés, ez a környezeti társadalmi és irányítási alapelvek, ugye az Unió kötelezővé tette, ezek a pillérek, és ezt a jelentést már lassan nekünk is el kell készíteni, tehát mi magunk is uh, egyre inkább törekszünk arra, hogy, hogy fenntarthatóan gyártsunk. Van törekvés, látszik az iparban, nagyon nehéz téma ez szerintem, nagyon nehezen mozgó iparágról beszélünk, és az alapanyag meg a nyersanyag felhasználás nehezíti meg leginkább szerintem azt, hogy egyszer majd ki mondható legyen erre az iparágról, hogy fenntarthatóan tud működni.
0: Minden esetre meg tudunk-e nézni jó gyakorlatokat arra, hogy hogyan lehet zöldebbé tenni a mindennapi fémipari termelést? Tehát hogy mi a legfontosabb szempont? Kevesebb hulladék, kevesebb felhasznált energia, kisebb vízigény?
3: Ez összességében mind, én azt tudom elmondani, hogy mi mit tudtunk ennek érdekében tenni. Ugye az évben már a környezetvédelmi auditunk is elkészült, tehát az ISO 14001-es auditunk is megvan. Ez nekünk nagyon fontos volt. Nyilván a vevőink is kérik, megértékelik, de a saját szempontunkból is nagyon fontos volt. Energiahatékonysági beruházásokat tettünk, értsük ez alatt a napelemberuházást, mi ezzel körülbelül a teljes felhasználásunk 16-18%-át tudjuk lefedni. Egy olyan technológiát vettünk igénybe, amikor a csúcstermelés idején is minden áramot felhasználunk, tehát nem lesz veszteséges energiatermelésünk. Fontosnak tartjuk a digitalizációt, az automatizációt, ezek mind csökkentik a a termékelőállítás útját, az idejét, a felhasznált alapanyagokat. Egy-két héten belül elkészül nekünk egy esővízgyűjtőnk, ami, amit a gyártáshoz fogunk használni, és a tetőn összegyűlt esővizet fogjuk felhasználni hűtő és vágó emúzió hűtésre. Tehát, hogy nem, nem vezetékes vizet fogunk erre használni a jövőben. A tavalyi évben elkészült egy klímarendszerünk, ez saját fejlesztésünk, meg saját magunk készítettük igazából, és ez azt jelenti, hogy a légkompresszorainknak a hulladék hőjét gyűjtjük, és ezzel a hulladik hővel melegvizet állítunk elő, és majd ezt a melegvizet ezzel az abszorciós technikával fogjuk lehűteni, és ezt keringetjük vissza a klímánkba, tehát ezzel hűtjük a, az üzemterületét. Ugye itt akkor nekünk nincs klímagázunk, kevesebb az energiabefektetésünk. Ez a beruházás, amit csináltunk, ez gyakorlatilag teljes egészében a fenntarthatóság miatt és jegyében készült el nálunk. Tehát, hogy itt ez volt az első szempont, hogy csökkentsük a karbonlávnyugunkat. Úgyhogy ezt a visszahűtött vizet használjuk mi a technológiai folyamatoknál is hűtésre, illetve az üzemünknek a klímahűtésére, télen pedig ezt a vizet használjuk fel az irodahelységeknek a szűtésére. Értelemszerűen igyekszünk Törnyékbeli munkavállalókat preferálni, tehát hogy a, a munkába járás ne hagyjon nagy lábnyomot maga után, illetve a házon belül egyéb ilyen úgymond takarékossági meg újrahasznosítási megoldásokat bevezetni, legyen az hulladékpapír vagy bármilyen egyéb csomagolóanyag hulladék illetve hát amit lehet, azt igyekszünk visszaforgatni valamilyen formában.
0: Vannak-e még olyan technológiák, amelyeket a karbonlányom csökkentése érdekében szívesen alkalmaznál a jövőben, ami úgy szimpatikus volt, vagy szembejött, és hú, egyszer nekünk is kellene ilyen?
3: Leginkább a gyártás terén láttunk nagyon érdekes megoldásokat, technológiákat, főleg ez a, ez a digitalizációs irány, amik felkeltik az ember figyelmét. Legtöbbször ezek sorokra és ilyen gyártórendszerekre tervezett programok, hát megmondom őszintén, mi még a saját gyártásunkban ezt nem, mivel mi nem, nem sorokba és nem rendszerekbe, hanem önálló gépeken gyártunk, nem látjuk, hogy ezeket hogyan tudnánk integrálni, de folyamatosan figyeljük. Nálunk az ügyvezető, ő abszolút nyitott ez erre a témára, érdeklődő és kreatív, tehát sokszor előfordul, fordul, hogyha lát két jó ötletet, és mindegy ha csak a fele lenne alkalmazható nálunk, akkor azt megvalósítja. A kettőt egyben.
0: Viszont vannak-e olyan eszközök, akár gépek, akár mondjuk marófejek, amik az utóbbi pár évben jöttek szembe és kellemes meglepetést jelentettek, energiatakarékossági, vagy általában fenntartató termelés szempontjából.
3: A fenntartató termelés szempontjából a robotok mindenképpen ide sorolhatók, mindenféle ö, aspektusából nézve, tehát a, a munkaerőigény, az energiaigény, a gépkihasználtság, sokkal fenntarthatóbb egy termék, hogyha azt minél rövidebb idő alatt tudom előállítani, vagy minél kevesebb művelettel tudom ezt előállítani, a szerszámgyártók is ebbe az irányba fejlesztenek. Tehát abszolút ez a robotizáció, a robotok megjelenése, a mai új szerszámok térnyelése, amikkel szélesebb spektrumon lehet megmunkálni, abszolút, és ebbe az irányba mentünk el mi is a saját gyártású, meg saját tervezésű szerszámainkkal, ugyanis a nehezen megmunkálható anyagokhoz ajánljuk ezeket a szerszámokat leginkább, ezek a BZL szerszámok, mert egy nehezen megmunkálható anyag megmunkálása értelemszerűen sokkal több energiát, befektetést, szerszámot és erőforrás igényel, úgyhogy uh, igazából elmondhatom, hogy a saját szerszámunk is ebbe az irányba tart. Kellemes meglepetés volt, mert nem, így, tehát nem ezért indult, és nem, nem ez volt a fő cél, hogy egy fenntartható gyártásban jól használható szerszámot állítsunk elő, egyszerűen csak a kollégáink tapasztalatait összegyűrve igyekeztünk olyan szerszámot tervezni és előállítani és gyártani, ami nagyon jól használható, és a kiderült, hogy a legkritikusabb felületeken és a legnehezebben megmunkálható anyagoknál működik a legjobban.
0: Eddig a New Tech Talk aktuális epizódja, amiben a DMG Moria Mazak és a Lovász Kft. vezetői mutatták be a fenntarthatósági trendeket. Szakó Miklós főszerkesztő nevében köszönöm a figyelmet, a műsorvezető Gábor János volt. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel csatornáink bármelyikére Spotify-on, Apple és Google podcast Youtube-on, a podcast.hu vagy a pottea.com-on.